0: So
1: Vamos lá. Deus ordena a reconstrução do templo. Esse texto é da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Então, diz assim o primeiro versículo. No segundo ano do reinado de Daril, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Geu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué filho de Josadac. Então aqui o que eu queria destacar é o que está ali, ó. Quando fala do sexto mês, Ageu ele foi contemporâneo de Zacarias, profeta Zacarias, né? É, ambos é, profetizaram, né, no reinado de Daril. E Ageu começou dois meses antes de Zacarias, como o primeiro versículo de seus livros indicam. Então, tanto Ageu quanto Zacarias vão dar esse indicativo, né? é, de que os dois estavam ali é, profetizando no reinado de Dario. E Ageu começou a profetizar no sexto mês, e aqui está o destaque, né? e Zacarias no oitavo. Então, só para a gente ter essa noção de dois profetas contemporâneos, trazendo a palavra de Deus né? para o povo. Eu queria destacar também aqui, no versículo, quando diz ali, né, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Então, tudo que a gente vai ouvir e ver agora, dentro do livro de Ageu, é, a gente pode ter a certeza que é a mensagem de Deus. É a palavra de Deus que ele queria que o profeta comunicasse. Então, é uma comunicação direta de Deus por meio de Ageu para o povo povo, quando ouve a Geo, é como se estivesse ouvindo o próprio Deus. E é assim, então, que Deus gostaria que o povo vivesse e agisse. E aí, claro, esse texto, ele também serve para cada um de nós, para a nossa vida. E para o estudo que a gente se propôs a fazer é, nesse ano, que é a questão de arrumar a casa, esse texto vai nos ajudar muito. Mas não falar apenas de reformar paredes ou templos. Ele vai falar bastante também, e eu acho que esse é o ponto fundamental de reformar e renovar o nosso coração, a nossa fé e, como eu disse antes, a nossa confiança em Deus. Por isso que é um texto tão rico, tão bonito, tal confiança de que é isso que Deus quer para a nossa vida, quer para a vida do seu povo. Essas duas pessoas que são é, citadas aqui, deixa eu só fazer uma referência rápida a esses dois. Por exemplo, aparece ali Zorobabel e aqui na Bíblia é, de estudo NAA diz que esse cidadão Zorobabel era neto de Jeoaquim, que era herdeiro do trono davídico, de Davi, né, e governador de Judá. Então a palavra do Senhor por meio de Ageu era para esse cidadão, né? o governador, Herdeiro do trono, da família de Davi, né? e claro, para todo o povo. E também para o grande sacerdote Josué. Aqui já fica claro né, que Josué era, no caso, o sacerdote daquele tempo. Sumo sacerdote e filho de Jos... Josadaque, cuja linhagem é registrada de Zadok até Arão. Então, só para mencionar esses dois, o né, que, que eles estão fazendo aqui. Então, a mensagem é para todo o povo, mas também para o governador, né? o administrador, é, vamos dizer assim, da parte política e o administrador, vamos dizer, da igreja, né? o cuidador da igreja, o cuidador da cidade e o cuidador da igreja. Então, o Zorobabel e o Josué. Esse Josué não é aquele outro Josué né, que tem na Bíblia, aquele que foi líder né, de, é, do povo de Deus e tudo mais, né, sucessor ali de Moisés, é outro Josué. Então, é, a mensagem de Deus é para essas duas pessoas também. É interessante isso aqui, né? É, Deus cuida do povo, tem uma mensagem para o povo, tem uma mensagem para o governador, o administrador e tem uma mensagem para o sacerdote aquele que cuida do templo, aquele que cuida da igreja. Versículo 2, o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte, o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Então veja que interessante aqui, né? o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo. Olha só, né? o povo teve a petulância de dizer, não, não é a hora ainda de é, reformarmos, não é a hora ainda de reconstruirmos, o povo dizendo isso. E aqui então, essa palavra de Ageu, ele começa com uma censura, como é bastante comum né, nos profetas. Ele diz, olha, o Senhor está dizendo isso, né? o povo está dizendo, e é uma censura, dizendo, como assim? Em primeiro lugar, os profetas expõem uma repreensão. Eles ameaçam com a ira de Deus e depois acrescentam promessas doces e gentis. E veja que interessante, né? De repente alguém vai dizer, nossa, mas é, é dura essa mensagem, né? Como é que pode isso, né? Como é que pode é, trazer uma mensagem assim de ameaça e repreensão e depois então mostra a doçura? E aí a gente aprende que exatamente é, Deus tem esta mensagem de lei e evangelho em toda a sua escritura. E aí se a gente compara isso, por exemplo, com o diabo, a gente vai perceber que ele não faz isso. O que, que o diabo faz? Ele primeiro atrai as almas com as suas seduções e procura causar feridas e destruição. Então, o diabo faz o contrário. Né? Então, ele começa adulando, ele começa nos atraindo com coisinhas boas que a gente gosta, coisinhas boas que a gente quer. E aí, quando a gente está perto o suficiente... Quando a gente está quase caindo na cilada, ou quando a gente caiu na cilada, na armadilha dele, ele então nos causa muitos problemas, muitas feridas e até mesmo a destruição né, das pessoas. Deus primeiro leva as almas para o inferno para depois trazê-las de volta. Humilha as almas e depois as levanta. É muito interessante isso, né? e isso nos mostra exatamente o amor de Deus, gente. Por mais difícil que possa ser para nós entendermos isso daqui, é a forma de Deus nos trazer para perto dele. É mais ou menos o que um pai e uma mãe faz com os seus filhos. Muitas às vezes é necessário que o pai e a mãe sejam duros, castiguem e que causem nos filhos um certo temor. E depois então abraça com amor e com perdão. Assim como Deus os pais amam os seus filhos e querem o melhor para eles, querem uma boa educação, querem que os seus filhos sejam bons filhos e bons cidadãos. E aqui Deus, então, já de início na sua mensagem, Ele quer mostrar isso, que o povo estava indo por um caminho estranho, esquisito. Era um caminho que é, a centralidade era o próprio ser humano, o próprio homem, a própria mulher e não Deus. Então, Deus ele precisa trazer esse povo de volta. A repreensão para o povo aqui, então, se refere à negligência daqueles que afirmam que não é hora para a reconstrução da casa do Senhor. É uma repreensão, uma palavra dura. Deus está dizendo que vocês estão falando que ainda não é a hora? Tipo, quem são vocês para falar uma coisa dessa? E aqui está, então, o sentimento do povo. O sentimento do povo naquele momento diante de Deus era esse. Não, não chegou a hora ainda. Isso vai vir num outro momento. O nosso momento agora é outro. Nós queremos fazer outras coisas. Nós temos outras prioridades. E essas prioridades, ou nessas prioridades, não está Deus. Deus não entra nesse momento. Deus pode entrar mais adiante. Este era o sentimento do povo, por isso Deus precisava dar uma chacoalhada nessas pessoas. Quando a gente fala de prioridade, é, nós queremos fazer outras coisas primeiro e Deus pode ficar para depois, a gente logo lembra do primeiro mandamento. Ter Deus acima de todas as coisas e ter Deus constantemente na nossa vida. Deus é a prioridade da nossa vida, Deus vem sempre em primeiro lugar. Agora, isso é um grande desafio né, para cada um de nós, essa palavra de Deus. Né? Colocar Deus em primeiro lugar. Ter em nossa vida Deus como prioridade. Porque é, todos nós, muitos de nós, em muitos momentos da vida, nós temos projetos né, que queremos realizar. Especialmente os jovens que estão aqui conosco, né, eles têm projetos pensados para a faculdade, para o emprego, para a vida, depois para o casamento, para a família, tem projetos. Cada um de nós também tem projetos para a vida. E nesses projetos, nesses planos que a gente faz, Deus está lá? Deus está presente? Deus é prioridade? Ou esses projetos estão em primeiro lugar acima de Deus? Então, esse é um ponto importante aqui para a gente pensar. né? Fundamental, esse assunto volta de novo. E o sentimento do povo era outro. Olha, nós temos outras coisas para fazer primeiro, Deus. Você pode esperar. Você pode ficar para um outro momento. E aqui estava bastante em voga a questão da reconstrução do templo. Mas não só isso. Tinha uma reconstrução também espiritual. Então, no primeiro momento aqui... Deus ele chama a atenção para a reconstrução do templo e para a vida espiritual. E aí ele chama a atenção para o povo. O que é prioridade na sua vida? O que vem primeiro? E o sentimento do povo naquele momento era que tinha outras coisas antes de Deus. No entanto, a vontade do Senhor estava em oposição à do povo e era de que o templo fosse reconstruído. Deus queria que a obra iniciada continuasse. Essa obra ela começou lá no livro de Esdras, naquela união ali de Esdras e Neemias, né? ali começou a reconstrução, porque o povo tinha voltado né, da escravidão na Babilônia, mas por causa de perseguições, enfim, de nações inimigas, a obra parou. Ageu, então avisou que Deus ajudaria o povo a vencer os seus inimigos que Deus queria que o povo considerasse a sua vontade para que fossem preservados e salvos. Deus prometeu dar capacidade e sabedoria para que o seu povo pudesse fazer a obra. Então o povo ainda estava se ressentindo né? é, de medo, de preocupação, e a gente vai ver mais adiante que eles tinham outras coisas bastante individualizadas e particulares em suas mentes e em seus corações. E aqui, então, o profeta ele nos mostra qual era a vontade de Deus. E fica bem claro né, para o povo qual era essa vontade. A vontade era que o povo colocasse a, as suas mãos à obra na reconstrução do templo e que isso fosse adiante. Adiante no sentido de que a vontade de Deus era muito maior. Que ao reconstruir paredes, pintar paredes, Colocar coisas nos seus lugares, Deus queria que o coração do povo estivesse no lugar certo. Que a prioridade do povo voltasse a ser o próprio Deus. Por isso ele envia a Geu para chamar o povo é, para esse momento né, todo especial na vida deles. Uma volta para Deus, com a desculpa, entre aspas, de reconstruir o tempo, reconstruir Paredes. E aí Deus ele promete, eu vou estar com vocês, eu vou ajudar. Não precisam ter medo, eu estarei conduzindo tudo. Versículo 3 e 4 diz assim, Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu, povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Vejam, aqui é, eu comentei um pouquinho antes né, que eles tinham uma outra prioridade mais viva na cabeça e no coração deles. Além de todos aqueles sentimentos de que nações mais poderosas, mais fortes, inimigas, pudessem atrapalhar, perseguir, é, e tantas outras coisas poderiam acontecer com eles, medo das autoridades assim por diante, eles queriam resolver as coisas próprias da vida deles. E aqui, então, Deus, por meio do profeta, ele faz uma pergunta, uma indagação muito importante. O que, é que vocês acham? Está é, certo vocês viverem em casas luxuosas, casas bonitas, reformadas, reconstruídas, e o templo está lá jogado às traças? Gente, esse texto é fantástico. E a gente não quer fazer é, juízo de valor é, na vida de vocês, nem de cada um de nós, é uma reflexão muito individualizada, muito própria, que eu acho que cada um precisa fazer, cada um de nós. Como é que é o nosso amor à casa de Deus? E quando a gente fala da casa de Deus, a gente não está falando só do, das quatro paredes e do teto, e nem dos bancos, e nem dos equipamentos de som que a gente comprou. A gente está falando da nossa relação com Deus, que é muito maior que isso. Que é gigante. Que, na verdade, é isso que importa. Essa é a mensagem que Deus quer trazer. Construir o templo é uma desculpa. Mas que mostra o nosso amor a Deus. A casa de Deus. Onde nós nos encontramos. E aí, num paralelo que a gente faz né, em nossa casa... Quando as coisas começam a cair, a gente procura imediatamente um jeito de colocá-las no lugar. A gente procura de alguma forma, ou a gente mesmo, ou contratando alguém para consertar, para reformar, para fazer de novo. Tem gente que a cada ano, ou a cada cinco anos, dá uma reformada geral na casa. Tem algum problema com isso? Nenhum. Mas o texto está nos fazendo pensar e a igreja? E a sua relação com Deus? Sua vida com Deus? Como que está? Está bonita? Está intacta? Tem alguma coisa caindo? Precisa de alguma reforma? Como é que está a sua vida com Deus? E aí, às vezes, a gente está num luxo de uma forma, entre aspas, né? no luxo, estamos bem, estamos saudáveis, estamos tranquilos, a situação financeira boa mas a nossa vida com Deus está caída, está abandonada. E aí a Palavra de Deus nos chama de volta para a reflexão. Importantíssimo né? a nossa vida neste mundo, vivermos neste mundo com as bênçãos de Deus, mas nunca nos esquecendo que Ele é o doador. E aí quando Ele chama cada um de nós para a gente arrumar a casa que é a nossa igreja, Ele está dizendo... Juntamente com isso, vamos consertar e arrumar o nosso coração. Todos nós, cada um de nós, tem coisas para arrumar diante de Deus na vida espiritual. E se a gente pensa só na parte física da congregação, a gente também vai olhar com carinho. E o carinho que a gente olha para a nossa igreja é, é a minha igreja, é a minha congregação, é o lugar que Deus me deu para eu me encontrar com ele, domingos pela manhã, às 9h30, para eu ouvir a palavra dele, para eu receber o batismo, para eu receber a Santa Ceia. E esse lugar, que é riquíssimo para mim, que é caríssimo para mim, eu vou preservar, porque lá eu recebo muito mais do que apenas aquela construção, aquela obra. Eu recebo a obra de Cristo, que me dá a vida eterna. E aí, Ageu descreveu cuidadosamente a incredulidade do povo, pois tudo o que viram foi o poder e a grandeza do rei da Pérsia e a ira violenta dos povos vizinhos. Mas não enxergavam da mesma forma o poder divino. Assim, eles não podiam ter coragem na vitória. Então, estavam com medo e por isso deram a desculpa que não era o momento ainda de reconstruir. Aprendemos assim que o poder está fora de nós, está em Deus. Com Deus, os nossos fardos se tornam leves. Confiando em Deus, a gente é, vai adiante. Deus nos abençoa, Deus está conosco. E aí, de novo, quando a gente pensa na reconstrução, quando a gente pensa na reforma, a gente pensa quantos obstáculos tem, né? quantas dificuldades enfrentaremos, seja na reconstrução física ou espiritual, mas... Deus está com a gente. Se a gente pensa, por exemplo, na questão do perdão, que a gente pecou contra Deus, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, reconhecer que a gente errou, nem sempre é tão simples. E quando a gente vai para o próximo, a gente imagina, isso não é tão fácil. Pedir perdão para o próximo, admitir que errou, é bastante complicado para o velho homem, a velha natureza. Mas Deus está com a gente também nesse momento. Vocês vão vencer. Ele vai nos dar força para enfrentarmos todas essas barreiras. Então, dessa forma, a gente com Deus reconstrói. O propósito de Ageu é chamar o povo de volta para a fé. Aquilo que a gente comentou é né, a confiança. No verso 4, ele afirmou então... Se este não é o momento de reconstruir a casa do Senhor... Como pode ser o momento de reconstruir as casas de vocês? Se estão olhando só para vocês, estão se esquecendo de Deus, estão se esquecendo da fé. Portanto, Ageu condena a posição do povo como pura falta de fé e como ganância, pois as pessoas estavam totalmente envolvidas na construção das suas casas, mas negligenciavam a obra do Senhor. A única preocupação do povo era com o próprio conforto e não com Deus. Deus, de novo por meio de Ageu, chama a atenção do povo. Gente, o que vocês têm, vem de Deus. É Deus quem dá. Agradeça, confie e trabalhem. Sirvam o Senhor, né? em cada dia da vida de vocês. O povo tinha abandonado a casa de Deus. O povo cuidava muito bem de suas casas. Duas situações, né? dois contrastes. Uma de abandono à casa de Deus... E outra de que aquilo que era material, aquilo que era deles, a casa deles, estava sendo bem cuidado. Então, de novo, né? uma reflexão muito pessoal para cada um de nós. O cuidado né? que nós temos que ter com as bênçãos de Deus na nossa vida. Saber que essas bênçãos nós recebemos para serem aplicadas no reino de Deus, no trabalho do reino de Deus. E a Geu nos ajuda também a refletirmos sobre isso. O que temos de bênçãos, nós vamos compartilhar. E aí cada um pode pensar e refletir sobre como equilibrar essas bênçãos né, que recebem, porque nós recebemos bênçãos diferentes. Né? Cada família, cada pessoa, cada filho de Deus recebe bênçãos diferentes e assim nós vamos aplicar também essas bênçãos no reino dele, no trabalho dele. 5 pensem bem no que tem acontecido com vocês. Então aqui o profeta faz uma reflexão com eles, né? Pensem o que aconteceu, o que aconteceu será? Lembrem um pouco o que aconteceu com vocês, na vida de vocês. Deveriam olhar para o sucesso que tiveram. Eles tinham sido libertos da escravidão, tiveram a oportunidade de voltar para casa... Estavam tendo a oportunidade de reconstruir suas vidas e suas casas e o templo, a casa de Deus. Ou seja, eles tinham a oportunidade de voltar à fé para o caminho do Senhor. A palavra caminho, ela é usada para falar de modelo de comportamento ou costume. O caminho do Senhor, então, é duplo. Né? Ele pune os pecadores, mas também mostra misericórdia aos, aos arrependidos. É que a gente comentou no, lá no início, né? Lei e Evangelho. Ele mostra o nosso erro e mostra o seu perdão e o caminho que vamos seguir. Esse caminho do Senhor é o caminho para a nossa vida. É por aqui que nós vamos, né? Então olhem para trás o quanto vocês caminharam até aqui com o Senhor. Vocês sofreram por causa do pecado, mas foram perdoados e receberam muitas bênçãos. Em todo o tempo Deus esteve com vocês e estará. Continuem com o Senhor. A Geu está chamando o povo ao arrependimento. As pessoas deveriam examinar o coração, olhando atentamente para o que haviam feito é, aqueles que, desde que voltaram né, da Babilônia. Então, a Geu está chamando o povo ao arrependimento. É, o que aconteceu com vocês e agora o que terão pela frente? Como vocês poderão andar nos caminhos do Senhor de agora em diante? arrependimento é uma palavra muito importante né, na Bíblia Sagrada, no contexto né, dos filhos de Deus, no contexto cristão e também na nossa vida. Cada culto a gente tem esse momento né, de confissão de pecados, arrependam-se dos seus pecados recebam perdão. E nós somos perdoados pela graça de Deus. E quando a gente sabe disso, que a gente se arrepende e recebe o perdão, a gente olha para o passado e diz, poxa... O quanto eu fui pecador e, mesmo assim, Deus me perdoou. E agora, por causa desse perdão, eu vou é, procurar fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor e andar nos seus caminhos. Versículo 6. Vocês semearam, e olha o que aconteceu, então, com o povo. Muitas sementes, mas colheram um pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Em roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio e o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Então o povo deveria se arrepender dos seus pecados. Aqui no Versículo 6 fica claro que eles falharam em colocar o senhor em primeiro lugar na vida deles. Vejam todas essas coisas aqui que foram citadas é, nos remete lá o texto de Mateus né 6:33. Vocês lembram desse texto, né? É, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que acontece? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui a geo chama atenção para o povo. Ó, que eles fizeram várias coisas e não tiveram sucesso nessas. Colheram pouco, a comida não foi suficiente, a bebida também não, as roupas não protegiam do frio e o salário do trabalhador é, não dava para viver. Então, é, Deus, ele é, esteve com o povo, mas mostrando o seu poder e os trazendo de volta para perto dele. Deus foi fiel, libertando o povo da escravidão novamente. Mesmo assim, a ingratidão do povo era grande. Então, eles se esqueceram de Deus e acharam que, olha, o poder agora é nosso. E aí Deus precisou mostrar com toda essa problemática aí na vida deles, né? de que essas coisas é, necessárias à vida não foram concedidas para mostrar especialmente, olha, o poder está em mim, eu cuido, eu sou o Senhor. E se você está em mim, você tem a vida verdadeira, a vida que de fato importa e as coisas necessárias para a sua vida. Mas Deus, ele, de alguma forma, de algum jeito, ele precisa chamar a nossa atenção para o nosso pecado, quando a gente especialmente esquece dele, o abandona e procura viver e seguir a nossa própria vida, né? do nosso jeito, da nossa forma. E aí ele precisa nos chamar de volta para dizer que não é bem assim. Então o povo foi pressionado por uma grande pobreza e males. Deus quis implementar o seu plano, porque sabia que os planos das pessoas não eram bons. Isso que também é muito interessante. né? É, Deus precisa fazer acontecer na nossa vida um certo freio, frear as nossas ações, frear os nossos planos, porque ele sabe que aquilo que a gente está pensando, planejando, não é bom. E a gente sabe que a vontade dele, né? os planos de Deus, são os melhores para nós. Mesmo que a gente não entenda, que a gente não compreenda. Então, ele precisa frustrar os nossos planos. E nisso também vemos as bênçãos de Deus. Quando ele frustra os nossos planos, né? e para nos dar a direção certa quantas vezes você e eu né, até questionamos a Deus dizendo poxa, eu pensei em uma coisa, Deus não me deu, eu orei e eu não recebi, a minha vida foi por um outro caminho, que não aquele que eu havia imaginado você pode ter certeza, porque Deus sabia que não era o melhor caminho que você tinha decidido, que o seu plano não era o melhor, mas que ele sim sabia qual era e por isso Ele endireitou não só o seu caminho, mas também os seus planos. E aí a gente lembra da petição do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu e também na nossa vida. Então, acontece às vezes muitas coisas é, que estão dentro do plano de Deus para que nós, é, de alguma forma, sejamos reconduzidos ao caminho do Senhor. A Geu nos ensina que não podemos realizar nada sem Deus. É fundamental que oremos para que Deus continue fazendo a sua vontade em nossa vida. Pois somente Deus pode transformar as tempestades da nossa vida em calmaria. Assim, os judeus foram ensinados a reconhecer que foi o Senhor que os encorajou para vencer a difícil situação e reconstruir o templo. É o que o versículo nos aponta, né? vocês não tiveram colheitas. A colheita só acontece se eu, Deus, quiser... Vocês não tiveram colheitas para o vinho, para a bebida, porque é eu que dou tudo isso. Então não se esqueçam disso, que a gente também não se esqueça, né? O pão que a gente tem na mesa, a comida que a gente come, a água que a gente bebe, é o nosso Pai do Céu que nos dá. E esse reconhecimento é fundamental né, para a nossa vida e para todas as nossas ações, seja reconstruindo paredes ou a nossa vida espiritual. 7. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Aqui, no 7, é uma repetição né, que mostra ênfase. Não havia falta de tempo para continuar a obra. Na verdade, o tempo estava bem maduro. Pensem bem no que aconteceu, gente. Né? O Deus está falando por meio de Ageu. É, tudo está pronto. É o momento de terminar a obra de reconstrução. Vamos lá. Deus está com vocês. 8. E aí ele diz, né? Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. E aqui, então, parece que é uma outra parte né, do discurso profético de Ageu. Veja, ele prepara o povo, mostra ali é, a questão da repreensão de Deus, né? Mostra qual é a vontade de Deus, mostra as bênçãos de Deus... Mostra também como Deus corrige os caminhos né? e é, comprova a questão de esse é o momento, é agora, vamos lá. E aí ele então parece que muda o discurso dizendo, agora vocês vão fazer isso. Busquem madeira. Vamos construir. E eu vou ficar contente com isso. Depois das ameaças e repreensões, Agil acrescenta as promessas para que fique claro que ele não esqueceu o seu dever como profeta. Aquele é aquilo que a gente falou no começo, né? ele repreende, mas ele também orienta, ele abençoa e é misericordioso. Então, o profeta ele não tem só repreensão, não tem só a lei, ele tem também o evangelho e isso fica muito claro né, nas mensagens dos profetas. Aqui, finalmente, uma clara e óbvia palavra de Deus é acrescentada ao trabalho humano. Ele dá abertamente um comando para reconstruir o tempo. Deus fala... Vão lá, peguem madeira e reconstruam. Esse é o momento, é agora. Era no tempo de Ageu, era depois da mensagem de Ageu, depois do consolo, depois do conforto e, claro, depois da repreensão, era o momento de reconstruir. Façam isso agora. É o mandado, né? é a ordem de Deus. A palavra de Deus precisa direcionar e aprovar as ações do povo. Veja aqui o próprio Deus falando, por meio de Ageu, dizendo, vão fazer. Essa é a ação que eu quero. É isso que eu quero que vocês façam. E para nós hoje, o que é que temos? Toda a escritura. Toda a escritura é a palavra de Deus. É, são as ações que Deus quer que a gente faça. E qual é o momento? Todo momento da nossa vida todo momento da vida do cristão. Porque diz a palavra de Deus que este é o momento né, da salvação, de sermos salvos. Então, todas as ações no reino de Deus é agora, porque a palavra de Deus está conosco. O próprio Cristo, né, que é a palavra, já veio e continua né, com cada um de nós. Então, esta palavra de Deus aprova as ações do povo. Então, se eu faço, se eu pratico algo, que está na palavra, Deus aprova. É o que Ele quer que eu faça. É o ensinamento dEle para a minha vida. A palavra declara a vontade de Deus para conosco. Depois tudo se torna agradável a Deus, não importando as nossas fraquezas. É claro que a gente vai fraquejar, teremos dificuldades, mas não importa as nossas fraquezas. O que importa é o poder de Deus, que age por meio das nossas ações, com base na sua palavra. No verso 8, temos uma grande promessa de Deus. Eu terei prazer nisso. Veja que interessante, né? Que promessa de Deus fabulosa. Vocês vão reconstruir pela minha palavra, porque eu estou dizendo para vocês, e o fato de vocês fazerem porque eu estou dizendo, e depois a obra em si, isso vai me trazer prazer. Mas a gente pode dizer assim, né? Que o que de fato alegrou o coração de Deus era ver o povo seguindo aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha ordenado. E isso mostra a fé do povo de Deus. E é isso que Deus né, espera do seu povo. Ações por meio da sua palavra, né, não para a salvação, mas ações né, confiando de que ele está sempre do nosso lado. A palavra de Deus fortaleceu de tal forma os corações do povo que não tiveram dúvidas de que o trabalho que iniciaram seria agradável a Deus. Aqui já tem uma transformação, né? Então, quando Deus diz, olha, vocês vão construir, eu vou me alegrar, essa palavra já nos é, mostra que o povo ganhou força, ganhou ânimo. Opa, se a gente fizer isso, então Deus vai ficar feliz? Deus vai ficar contente? Sim, eu ficarei. Então, é isso que Deus quer. E hoje, o que é que Deus, ou com o que Deus fica contente na nossa vida? O que é que eu vou fazer para Deus ficar contente comigo? Naquela situação, o povo deveria reconstruir o templo, era uma mensagem clara, mas tinha uma outra mensagem muito clara também na vida daquele povo e para nós hoje. E aí a mensagem de Deus é muito clara para você e para mim. Deus fica contente comigo e com você. Com essa obra, um coração quebrantado, um coração arrependido. Ele não quer sacrifícios, ele não quer outras coisas, ele quer um coração arrependido. E esse coração arrependido confia, confia em Deus. Então, qual é a obra que Deus espera e quer de nós? Um coração arrependido, um coração confiante. E as outras coisas, elas serão feitas serão praticadas na vida dos filhos de Deus. Aliás, a frase, eu terei prazer nisso, foi usada pelos evangelistas. Por exemplo, Mateus 317 Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Deus falando é, de forma um tanto diferente, né? mas muito parecida aqui essa questão do prazer. Eu tenho prazer em Jesus. E aqui é uma dica muito legal para nós também. né? Hoje, para a nossa fé... Nós temos fé em Cristo, a nossa fé é cristã e nós temos toda a certeza de que Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer de que a gente confie nele por meio de Jesus, porque ele disse do próprio Jesus, este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Quando Deus faz essa afirmação, todas as demais coisas ficam em segundo plano. Alegria de Deus para com cada um de nós para a nossa vida. E a alegria é que a gente confie em Cristo. Porque em Cristo ele tem prazer. Todo o resto que a gente possa imaginar, fica em segundo plano. Porque isso aqui, se acontecer na nossa vida, vai fazer com que as outras coisas aconteçam também. Se eu tenho Jesus no meu coração, se eu creio em Jesus, eu também vou pensar na minha casa, na minha família, vou pensar na minha igreja, na reconstrução, naquilo que eu ainda preciso fazer para salvar gente, eu vou pensar na minha vida cristã. Mas tudo parte de um coração que tem Jesus, Jesus presente lá e morando lá. Essa palavra de Deus acalmou os sentimentos negativos do povo em relação a todos que falavam contra o templo. Então os inimigos ali ficaram é, quietos né? e o povo então pôde reconstruir. O templo era um sinal externo, no qual Deus tinha prazer, como nos sacramentos. Cristo quer que eles sejam sinais da graça que nos prometeu e apresentou. Então, sinais, né? o templo era um sinal, o sinal da fé, o povo se reunia lá para adorar a Deus. Hoje, os sinais são os sacramentos, batismo e santa ceia. Quando nós recebemos, nós temos a graça, a graça de Cristo. E se a gente recebe, a gente recebe na igreja e a gente recebe em fé se uma criança é levada ao batismo, é porque os pais têm fé, ou os padrinhos, ou os avós. Se nós vamos a Santa Sé, é porque nós cremos, porque nós temos fé. E esses sinais que Deus deixou, é para nós sinais de graça e de perdão. Também no templo reformado, Deus seria glorificado. O primeiro templo era muito conhecido, era uma obra esplêndida, como lemos no livro de Crônicas. O templo reconstruído não seria comparado com o anterior. No entanto, o culto a Deus no novo templo era mais concorrido, pois outras nações se juntaram aos judeus para adoração ao Senhor. Vejam, gente, aqui tem uma coisa muito legal também. Quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente trabalha no reino de Deus, o que, que acontece? Outras pessoas se juntam a nós. E esse é o objetivo da igreja. A igreja está no mundo para isso, trazer mais pessoas. Trazer mais gente. Por isso a gente pensa em melhorar as congregações, os templos, as igrejas. Por isso que a gente pensa em comprar uma câmera, um microfone melhor, para levar essa palavra de Deus de uma forma mais clara para as pessoas. Por isso que a gente tenta fazer com que a igreja seja um ambiente agradável, para que quando uma pessoa vier, ela encontre ali também alegria e prazer em estar naquele local bem cuidado e que ela volte com o objetivo de ouvir a palavra, porque é isso que importa. Então, tudo isso faz parte da vida cristã, do plano de Deus né, para todos nós, e que mais pessoas venham, que a gente alcance mais pessoas com essa palavra de Deus tão importante. Nove, vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas, e quando estavam levando para casa o pouco, Colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. Eu estraguei tudo. Deus facilmente acaba com as forças. A vida deles não tinha satisfação porque o templo estava em ruínas. O povo não estava nada preocupado com a casa de Deus. A prioridade das pessoas eram com elas mesmas a gente comentou bastante já, né? Então, Deus ele pode, como a gente falou, né? estragar os nossos planos para colocar em nosso coração o plano dEle, é, o caminho dEle, o rumo que Ele quer, porque é sempre melhor para nós. Verso 10, é por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Na seca, o orvalho era uma importante fonte de umidade para as colheitas. Então, é uma amostra né, para o povo de que uma coisa simples, né? era tão importante né, para eles. 11. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Porque a casa de Deus estava em ruínas, Deus apelou a uma seca sobre a terra. O que a Geu cita no verso 11 eram os elementos básicos no mundo bíblico antigo. Essas coisas aí, né? Plantações, oliveiras, é, os animais ali, né? enfim, né? as montanhas. Então ele disse, olha, o básico que vocês precisam, Deus tirou para que vocês recolocassem Deus no lugar devido, no primeiro lugar na vida de vocês. Um resumo de Ageu 1, 1 a 11, é o seguinte. O Senhor castiga o seu povo por se preocupar com as suas próprias casas, enquanto a casa sagrada de Deus está em ruínas. Naquele tempo, foi o que aconteceu para que Deus mostrasse a sua vontade. A obra do Senhor sofre hoje quando cuidamos dos nossos próprios interesses e necessidades materiais, mas falhamos em não dar apoio à obra de proclamar o Evangelho. Jesus tinha uma prioridade diferente. Ele veio para servir, dando sua vida em resgate por nós. Embora rico, ele se fez pobre por causa de nós, para que, nós para que nos tornássemos ricos. As riquezas que recebemos dele nos movem a nos tornarmos ricos em nosso amor por ele e pelos outros. Então, uma prova do serviço, ou uma mostra de como servir, o próprio Jesus deu. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele era rico, se fez pobre para que nós fôssemos ricos na graça e no perdão de Deus. Então, é uma palavra importante né, para a nossa reflexão no dia de hoje, quando a gente lembra da prioridade de colocar sempre Deus em primeiro lugar. O povo obedece a ordem de Deus, e aqui então vai para a parte final do capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadac, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. O povo temeu e obedeceu o Senhor. A palavra pregada produziu frutos, a palavra pregada nunca volta vazia. Isaías 55:11 diz assim, Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo e aqui uma forte ênfase novamente na palavra de Deus a palavra do profeta a palavra de Deus deu resultado o povo temeu e obedeceu ao Senhor depois de tudo que Ageu anunciou pregou o povo reconhece né o seu erro é, recebe o perdão e passa então a seguir as orientações do Senhor. Isso é muito importante né, para nós também. Uma palavra pregada não volta vazia. Às vezes a gente gostaria de ter um resultado imediato, para ontem, mas muitas vezes não é assim que acontece. Mas não desista, não desanime. Continue a pregar a palavra de Deus. Ela vai mudar os corações. É a promessa de Deus. Se ela for anunciada, ela vai fazer o que agrada a Deus, não o que nos agrada, pode até nos agradar, mas especialmente o que agrada a Deus, porque a palavra é dele, a gente é apenas instrumentos, mediadores desta palavra, profetas, vamos dizer assim, no sentido de anunciar esta palavra às outras pessoas, como foi Ageu e tantos outros. Quando as pessoas ouviram a palavra de Deus, receberam a palavra pela fé e acreditaram nela. Ficaram animados e ansiosos em terminar a obra que Deus tinha ordenado. A reconstrução do templo só foi possível pela bondade divina que ofereceu primeiro as mais doces e completas promessas de consolação. Com as promessas o povo se fortaleceu e não é, duvidou né, que agradariam a Deus reconstruindo o templo. Então, é, essa promessa né, que estava na palavra de Deus, reconfortou o povo e os animou. E eles, então, colocaram é, o trabalho a todo vapor, fizeram o que Deus havia é, ordenado. E versículo 13, assim ageu o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem, eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O mensageiro do Senhor que traz a sua mensagem, nos lembra dos anjos mensageiros enviados por Deus. Nesse verso descreve o pregador mensageiro, né? Aquele que tem a palavra e leva, anuncia a palavra. Todos aqueles que trazem a palavra de Deus, que são pregadores ou ministros da palavra, são chamados anjos de Deus. Você que tem a palavra de Deus no coração e transmite e compartilha essa palavra, você é um anjo de Deus enviado para anunciar este evangelho, né? de repreensão, de arrependimento e de perdão. Certamente é um grande privilégio para um pequeno ser humano miserável como a gente ser chamado de embaixador de Deus e ter um nome em comum com os espíritos celestiais. Espírito de aquele que fala em nome do Senhor, que prega a palavra de Deus. Paulo, em vários lugares, chama-se si mesmo a si próprio né, de embaixador do Senhor e Ageu chama a si próprio anjo do Senhor, por causa da autoridade da palavra. Eu estou convosco, diz o Senhor. Se Deus está do nosso lado, quem poderá estar contra nós? Diante da presença de Deus, as criaturas devem ceder. Se tivermos Deus como nosso protetor, e Ele se propõe a estar do nosso lado sempre, nenhum mal, peste, perseguição, tentação física ou espiritual será tão grande a ponto de nos derrubar. Teremos dificuldades, mas Jesus nos ajuda a vencê-las. As criaturas não podem vencer o seu Criador. Deus prometeu estar com a gente sempre. Romanos 8,38 diz, Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Então, a presença de Deus é certa. Versículo 14, o Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Jos Josadaque e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor acrescentou o seu poder à palavra para que esta fosse eficaz nos corações das pessoas e das lideranças. Depois de ouvirmos a palavra, Seguiremos praticando as obras que Deus espera que façamos. E aqui a gente ressalta mais uma vez né, o que a gente já sabe, que as nossas obras não servem para a nossa salvação, mas servem para que o reino de Deus cresça e que mais pessoas se juntem a nós é, neste povo de Deus né, perdoado e salvo por Jesus. João 6,65 diz assim, ó, Jesus continuou, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a minha pessoa que for trazida pelo Pai. Então, ouvir a palavra de Deus é fundamental para que o Espírito Santo agite e desperte o nosso coração. Então, tudo aquilo que a gente pretende fazer ou vai fazer é motivado pela palavra. Também a nossa missão, a gente prega, né, a gente anuncia, a gente fala de Jesus, porque a palavra nos motiva e nos anima para isso. E o Espírito Santo nos entusiasma, nos enche de vida, nos capacita a suportarmos corajosamente situações adversas. O Espírito que nos é dado por Deus nos dá confiança para trabalharmos no reino de Deus. O Espírito Santo faz esse trabalho porque somos tímidos em nossas ações. Então precisamos de um empurrãozinho. E esse empurrão é o Espírito Santo que nos dá. Temos uma necessidade do Espírito Santo que nos fortalece e encoraja. Sem Deus, sem a força do Espírito Santo, nós não conseguimos. Mas com Ele, nós vamos adiante. E o 15, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Três semanas e meia após a palavra do Senhor vir a Geu, o povo começou a obra de restaurar o que havia ficado em ruínas por quase 70 anos. Lembra que a gente falou que a palavra de Deus não volta vazia? Que pode ser rápido e pode demorar? O que, que vocês acham disso daqui? Três semanas e meia após a palavra de Deus ser pregada por Ageu. Pouquíssimo tempo, né? Em pouco tempo, o povo então começou a seguir a ordem de Deus. E eles então começaram a reconstruir algo que havia é, 70 anos que estava em ruínas. E um resumo do 12 ao 15, o povo de Judá obedeceu a palavra do Senhor e inicia a tarefa de reconstruir o templo. Eles demonstraram arrependimento pelo seu egoísmo anterior. O Senhor, por sua vez, prometeu estar com eles e despertou o espírito do povo e dos seus líderes para trabalhar diligentemente. Vejam, então, voltando ao começo lá, né? a palavra de Deus foi para o líder é, político, o líder espiritual e para todo o povo. Então, Deus precisa motivar todos esses para que a obra aconteça. Então, Deus atua na vida de todos esses para que o trabalho possa ser facilitado. Por meio da palavra e dos sacramentos, Deus se faz presente conosco hoje. Seu Espírito nos desperta ao arrependimento e nos concede um ardente desejo de servi-lo. Então, é, na ação de Deus, é, que tem um propósito muito claro na nossa vida, e pela presença do Espírito Santo em nossa vida, nós somos levados ao arrependimento, certeza do perdão, e a um desejo, ardente e feliz de servir a Deus que assim aconteça que a gente tenha sempre a palavra de Deus em nosso coração, né? em nossos ouvidos para que tudo isso aconteça conosco, sejamos reconduzidos que os nossos planos sejam refeitos segundo os planos de Deus que a gente receba essa palavra de ânimo e que a gente trabalhe que a gente sirva a Deus reconstruindo templos ou construindo templos e construindo ou reconstruindo a nossa vida com Deus, que é a habitação de Deus né, em nossa vida. E que assim, servindo a Ele, mais pessoas venham né, e é, façam parte deste grupo de filhos de Deus, que é a igreja cristã. Seria isso por hoje, muito obrigado, desculpe o tempo aí, foi bastante grande, né? mas espero que vocês não tenham dormido.
0: das trevas, Ele é nossa luz, tomou-nos como filhos seus, de fidelidade em fidelidade Ele nos conduz, engrandecei o nosso Deus, nossa vida vamos dedicar em completa adoração, Testemunhando no falar, vivendo a graça do perdão Somos o seu povo, nos livrou das trevas, Ele é nossa luz Tomou-nos como filhos seus De fidelidade em fidelidade Ele nos conduz Engrandecei o nosso Deus nosso amor queremos ofertar, nossa fé compartilhar, e ao nosso Deus assim servir, fiéis a sua lei seguir, somos o seu povo, nos livrou das trevas, ele é nossa luz, tomou-nos como filhos seus, de fidelidade em fidelidade ele nos conduz, Engrandecei o nosso Deus Engrandecei o nosso Deus engradecei o nosso Deus